0: la bienvenida a este episodio con una mirada de la soledad. Posiblemente hayas visto, como yo, la película Náufrago, protagonizada por Tom Hanks, estrenada en el año 2000. El argumento de la película se basó en una idea del propio Hanks. El personaje principal, Jack Noland, era un analista de sistemas que estaba enfocado en estudiar y mejorar los procesos de una famosa empresa de logística y distribución de Estados Unidos. En ocasión de un vuelo en el que iba con la misión de resolver una cuestión logística, el avión resulta muy afectado por una fuerte tormenta y se estrella en el mar, en algún lugar del Océano Pacífico. Después del accidente, del que resulta el único sobreviviente, llega en una balsa a una isla desierta. Sin medios de comunicación disponibles, tiene que aprender a sobrevivir allí, donde le toca pasar unos cuantos años. Entre los recursos que pudo desarrollar para convivir con su soledad, adoptó a un amigo imaginario que, podría decirse, personificó en una pelota que rescató del equipaje del avión, al que llamó Wilson por la marca de la pelota no voy a contarte ahora más sobre la película. Aunque ya tenga unos 20 años, tal vez no la hayas visto aún y la quieras ver en algún momento, así que no voy a hacer un spoiler. Si bien es un guión fantástico a mi criterio, de una película que, no por nada, obtuvo una gran cantidad de premios y reconocimientos, claro, además de llenar un poco los bolsillos de Hanks y otros, no es la primera historia sobre esta temática. Un par de siglos antes, el escritor inglés Daniel Defoe publicó en 1719 la novela Robinson Crusoe, una de las novelas inglesas más famosas, que trata de una supuesta autobiografía del personaje. Crusoe viajaba en un barco de traficantes de esclavos. Él mismo era uno de estos traficantes. Y cuando este barco naufragó, él resultó el único sobreviviente y alcanzó a llegar a una isla, aparentemente desierta, en la que estuvo por unos 28 años. Dije aparentemente desierta porque durante la trama de la novela sucede que hay otros personajes, principalmente una tribu de caníbales que merodea cada tanto por la isla, y algunos prisioneros de esta tribu, de los cuales Robinson Crusoe rescata a uno en una ocasión. Debido a que Crusoe y este prisionero al que rescató hablaban idiomas diferentes, al principio no podían entenderse, y dado que lo rescató un día viernes, simplemente lo llamó Viernes. Esa idea de la isla desierta, y sobre todo en el caso de la película de Tom Hanks, es tal vez una representación extrema de lo que es estar solo. Ese personaje cayó en esa soledad extrema por un accidente. Pero hay otras personas que eligen la soledad. ¿Qué es lo que hace dramática a la experiencia del náufrago? ¿Qué tan preparados estamos para afrontar la soledad? En la naturaleza hay animales que viven en manada en grupo. Y hay otros que son solitarios, y únicamente interactúan con otro del sexo opuesto a efectos de reproducción, pero fuera de eso suelen andar solos. El ser humano es parte del reino animal. Por su naturaleza, el ser humano es un animal gregario en términos generales, es decir, que tiene una tendencia a vivir en manada, en grupo. Pero dada su capacidad de razonar y su libre albedrío, cada individuo puede elegir si prefiere estar solo o en grupo, más allá de esa generalización biológica. Ahora, dejando de lado el caso de una circunstancia como la del náufrago, en la que físicamente se hace impracticable establecer un vínculo con otro ser humano, ¿qué ocurre cuando vivimos en una comunidad, en una ciudad? Y nos sentimos solos. En nuestra sociedad hemos heredado algunos paradigmas por cultura, formación y tradiciones, como el matrimonio o incluso la familia tipo, papá, mamá y dos niños, preferentemente un niño y una niña, la parejita. En gran parte de nuestra sociedad, este fue el modelo de ideal en cuanto a un núcleo de vínculos estrechos. No estoy aquí para juzgar que ese paradigma sea bueno o malo, pero sí para sostener que el no cuadrar en ese paradigma, al estar soltero, el ser el único habitante de una vivienda, tampoco es bueno ni malo. Cada uno de nosotros podrá asignar un juicio de valor, desde sus creencias, a cada uno de esos modelos. Creo que hay una diferencia muy importante entre estar soltero, lo cual es básicamente un estado civil, y el estar solo, que es más bien un estado emocional. Una persona puede vivir en una ciudad muy grande como Buenos Aires, México DF, San Pablo, etc., y sentirse solo o sola. Una persona puede incluso estar en un matrimonio, que es otro estado civil, y aún así sentirse solo o sola. Una persona puede convivir con una pareja, tener hijos, y aún así sentirse solo o sola. Al momento en que grabé esto que estás escuchando, yo estoy soltero y puedo decir que vivo solo, pero no me siento solo. Reconozco que, gracias al paradigma del matrimonio y la formación de una familia, es que hoy puedo disfrutar de una familia. Gracias a que la generación anterior el mi árbol genealógico creció y vivió con ese paradigma, yo crecí en una manada de humanos, entre comillas, con mucho amor. Actualmente, la mayoría de los integrantes de mi familia no viven en Buenos Aires, sino en el norte de nuestro país. Si bien nos separan más de mil kilómetros, cada tanto tengo la posibilidad de viajar para compartir y disfrutar unos días con ellos. Y por otro lado, gracias a Dios por la tecnología con que contamos hoy en día, podemos mantenernos en contacto frecuentemente. Estimo que habrás escuchado la frase, un amigo es un hermano al que se elige. Yo creo que, así como elegimos a otros seres humanos como hermanos, también podemos elegir a una manada, dicho cariñosamente, como nuestra familia. Como menciono en el episodio Fuente de Verdad, yo creo que Dios ha puesto una parte de sí, en vos y en mí. Y creo que parte de eso que Dios puso en nosotros hace que necesitemos estar con otros. Sí, ya sé, la biología tendrá un argumento de que esa supuesta necesidad es de carácter biológico. Yo no lo niego, pero no lo creo suficiente. Más allá de ese instinto biológico, lo cierto es que, supongo que te pasa, te da ganas de relacionarte con algunas personas, pero no con otras. No es que te da lo mismo relacionarte con cualquiera. Creo que la razón por la que hay personas que se sienten solas, viviendo en pareja, o en un matrimonio, es porque no se aguantaban vivir solas. Y lo paradójico es que, para no estar solas, buscaron establecer relaciones, a pesar de las cuales se sienten tal vez más solas que antes. Y por el contrario, cuando una persona tiene un cierto grado de maduración y una autoestima sana, y se lleva bien consigo misma, es cuando está preparada para formar con otro una relación sana, sin problemas de codependencia. Por otra parte, ¿a qué me refería cuando dije lo de la posibilidad de elegir a una familia? Y no hablo de ir a pasar tiempo con los del quinto F o los de la casa de al lado. Lo que une a una familia es simplemente el amor. Como así también, se desune una familia cuando falta amor. El amor es el factor de cohesión. Cuando podés establecer una relación desde el amor sincero, genuino, con un grupo de personas con las que compartís una visión, un espíritu, como en una iglesia, llegás a un nivel de confianza y de compartir que es como una familia. Y tal como con una familia, Podés contar con que, cuando atravieses alguna situación en la que necesitas apoyo, compañía, allí estarán. Hay una vieja frase que algunos solos dicen, el buey solo bien se lame. Me pregunto si no será una justificación para estar solo, por la percepción de libertad y del beneficio de vivir sobre la base de las propias decisiones, sin tener que negociar con otros. Me pregunto si no será tal vez un mecanismo de defensa, una forma de conformarse y de autocomplacencia por estar solo o sola. Te dejo algunas preguntas para tu reflexión. ¿Te sentís solo o sola a veces? ¿Qué beneficios te aporta vivir solo o sola? ¿Sentís la necesidad de contar con una familia? ¿Qué necesitas para relacionarte con una? ¿Qué creencias te limitan para eso? Muchas gracias por tu atención. Alejandro Barrio Nuevo, Coach.